0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, ma este evangelizációs istentiszteletünkön, és köszöntöm Ige hirdetünket, Böse Pál kis lelki Pásztor testvérünket. Köszönjük, hogy elvállalt ezt a szolgálatot, és hogy eljött ide, közénk Isten áldja meg ezt a szolgálatot közöttünk. Zsoltár énekléssel kezdjük alkalmunkat, a 77. Zsoltár énekeljük, amelyet minden este énekünk. A 77. Zsoltárunk első versét fennállva, majd a második, harmadik és nyolcadik verseit énekeljük. A 77. Zsoltárunk így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat.
1: A mi segítségünk, életünk és Isten tiszteletünk megszenteléssel jöjjön az Úrtól, teremtőnktől és megváltónktól. értek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy felemelhetjük hozzád a szavunkat ismét ezen a mai estén is, nyomorúságunkban, emlékeink között. A jövőre való gondolásunkban, amikor összeszorul a szívünk a bizonytalanság miatt. Köszönjük, Urunk, hogy Te itt vagy velünk, a biztos pont, a kőszikla, amire ráállhatunk, amelyik meg nem inog, aki megtart minket, és aki felemel a habok fölé is, ha kell. Emelkedj most fel velünk, emelt fel lelkünket hozzád, a magasságba, az örökké valóhoz, hogy ott tanuljunk tőled élni, ott tanuljunk tőled boldognak lenni. Ámen. Hallgassátok meg testvérek a mai napra kijelölt igeszakaszt, a Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 9. verstől a 14. versig terjedő igeszakaszból ezt a hosszabb igét és a magyarázatot a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen hallgassa meg. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távoláva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvérek, a nagybőjt második napja van, ezt a napot a mai magyar vendéglátás a maga vallási műveletlenségét köszemlére téve, évek óta torkos csütörtöknek nevezi és így reklámozza. Ezzel a lényeget meg nem értve majmolják Németország, aztán a katolikus Lengyelország, Olaszország, vagy a régi Magyarország farsang végi, vagyis éppen egy héttel korábbi töltekezését, mert ha már torkos csütörtök, akkor nyilván nem szerda után esik ez, hanem az elé az utolsó csütörtökre, amikor még a katolikus atyafiak jól igyekeztek lakni, zsíros és húsos ételekkel, meg még vasárnap is volt a lehetőségük, aztán utána már csak a bőjt időre csak vasárnaponként jutott bőséges étel, főleg a szegényebb családok asztalára. Hát hol van már ez az idő itt Magyarországon, amikor Csokonai Dorottyája és barátnéi még így keseregtek a farsang rövidsége miatt, és amiatt, hogy a bőjt idő túlságosan hamar elközelget hogy nincs olyan ember, ki rám nem nehezte, mivel ilyen kurta fársánggal ereszt el, amelyben így felsült mindennek a kénye, kinek a szíve fáj, kinek az elszénye. Hát így nehezteltek Dorottya és Barátnéi, a dámák karnevára akik okoltak, hogy ilyen rövidre szabta a farsang, farsang idejét, és így nehezteltek rá a kereskedők is, hogy ott rajtuk maradt a sok főkötő, és nem ment elég jól az üzlet. Hát manapság Magyarországon már nem e, éreznék rosszul magukat, sem a dámák, sem a kereskedők, mert nem kellene aggódniuk a rövid farsang miatt, hiszen annak hosszát a hagyományvesztett vendéglátosok és bálszervezők számára manapság nem korlátozza a 40 napos bőti idő. Egy ilyen társadalmi közegben nehéz tehát a bőt áldásairól beszélni, amikor már azt se tudják, hogy az emberek nagy része, hogy mi is lenne ez, ha bár a természetgyógyászok és a diatetikusok újabban erősen újra pártolják a bőrt, és orvosi kísérletekkel igazolták, hogy a 40 év fölött a heti két nap, bőjt, kétszer egy nap bőjt, és az ötven év fölött heti háromszor egy nap bőjt, az igazán jótékony hatással lenne a szervezetre, mert szinte megújítja, megfiatalítja azt, növeli az ellenálló képességét, dinamizmusát és javítja a memóriát, a kreativitást, hogyha Ektar talán ezt a két vagy három napos korlátozott energia bevitelt, ami azt jelenti, hogy naponta 600 kcal-t szabadna csak ennünk, és akkor fokozódna a szervezetünk vitalitása, életképessége, és tovább is élnénk, legalábbis a patkányok, akiket így tartottak, egész hosszú ideig éltek a többiekhez képest. Hát vannak persze kockázatok is, Károsanyagok szabadulnak fel a zsírégetés során, és a legkelemetlenebb az az, az inzulinszint emelkedés, ami miatt, ahogy írják, fokozott érzet jelentkezik, ami az ilyen egy-egy napos bőtöknek a vele járója, és ezt tanúsíthatom, mert most ezt a címet kaptam drága kollégáimtól itt Keskeméten, hogy bőtölök hetente kétszer, mondja a farizeus, ez a mai címe a prédikációnak, hogy ez kéne lenne. És hát nem volt szívem eljönni, úgyhogy kinek próbáljam. Hogyha már erről beszélek, hogy milyen is az, hát nem könnyű, megmondom. Főleg este felén már az embernek kopog a szeme az éjségtől, és szeretne gyorsan lefeküdni, és keveset dolgozni, mert hetente kétszer, egy napot bőtölni, nem kis teljesítmény volt ennek a farizeusnak. Úgyhogy aki akarja, próbálja ki, egyébként orvosilag is, ahogy mondtam, javalt, de nem egyszerű dolog. Komoly teljesítményt jelent, ha valaki ezt rendszeresen e, tényleg megtartja és, e, és becsületesen, becsületesen betartja. A vallások világában minden esetre a nehézségek ellenére vagy talán éppen azért, a bőtnek mindenütt fontos szerepe volt és szerepe is van. Minden vallásban ez előfordul megtalálható, javasolják. Éppen ezért meglepő, hogy a Bibliában ehhez képest milyen kevés utalást találunk rá. A Mózes törvényében, a Mózes öt könyvében, a Tórában egy helyen van utalás rá a kötelező bőjtre, amik mindenkinek kötelező, évente egy napot. A hetedik hónap tizedik napján az engesztelés ünnepén írja a Biblia. Ekkor kell tartani a népnek bőjét. A többi helyen, ahol a bőtről olvasunk az ószövetségben, mindig valami rendkívüli alkalomhoz kapcsolódik, valami rendkívüli bűnbánathoz, valami rendkívüli feladathoz. Mózes bőjtől 40 napot, amikor a tiszparancsolatot megkapja előtte vagy bőtölnek bűnbánatban ö, nagy bűnt elkövetett királyok, vagy proféták a népét közbejárva, de de kötelező bőtről, tehát csak ezt az éves egy napot ö, olvassuk. És ha az új szövetséget nézzük, ott se nagyon reklámozzák a bőtöt a Jézus tanítványai, sőt éppen el, el is ítélik őket, összehasonlítva keresztelő János tanítványi körével, és Jézusnak kell megvédeni őket, magukat, és mondja, hogy hát, hogy ti meg nem bőtöltök, és eztek hisztok, hogy bőtöhet-e a nászép, amíg vele van a bőlegény. De amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd bőtölni fognak, mondja Jézus. Viszont az újszövetség szövetség későbbi idején se, a levelek az apostoli levelek idején sem olvasnánk, hogy a bőtnek olyan túl nagy keletje lenne, a kolossai levél egyenesen azt mondja, senki el ne titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy, szombat miatt. Úgy látszik, hogy már ott is volt azért feszültség, nem csak a különféle tisztáltalan ételek megevése miatt, az is, nyilván a görög nyelvű keresztényeket érintette ez, tudjuk, hogy feszültség volt a zsidók, hátterű keresztények és a görög hátterű keresztények között ebben a vonatkozásban is, de lehet, hogy sőt, nagyon valószínű, hogy voltak vallásosabbak is, akik többet bőtöltek és elvárták volna az igazán hívőktől, hogy ezt is megtegyék, és erre is vonatkozik ez az intelem, hogy senki ne ítéljen el titeket étel vagy ital miatt. Nem jellemző ez a keresztényekre. Persze, Mondhatnánk, és akit volt, tudom, a héten volt már egy ilyen cima, a Máté 17.21-nek az igéje, ami, ahogy Jézus mondja, hogy ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és bőtölésre, csak ezzel meg az a baj, hogy az új fordítású a Bibliában van téve. Ami azt jelenti, hogy a korai kéziratokban ez nem található meg ez a mondat, hanem valami buzgó másoló másolta oda később a Biblia görög szövegébe, és aztán meg a Károli és ezekből a késői kéziratokból fordítván, még mi is emlékszünk erre jól erre a buzdításra, de sajnos, hát a, kiderült, hogy ez nem Jézustól származik, vagy nem sajnos, hát ezt jó tudnunk, hogy ez a későbbi gyülekezetnek a tapasztalata, a korai keresztények tapasztalata, biztosan, hogy biztosan, hogy gyakorolták a imádság mellett a böjtölést is. Egyébként hírus sem veti meg a bőtöt, azt mondja, hogy amikor böjtöltök, akkor ne úgy bőtöljetek, ahogy a frajzózsok teszik, ne látszódjon rajtatok. Tehát úgy természetesnek veszi, de úgy tűnik, mintha túl sokat nem foglalkoznak foglalkozna vele, de az biztos, hogy a vallásos keresztényeknek egy tapasztalata volt, sok más vallásos emberhez képest a világon, szerint, hogy a bőjt azért az segít közelebb kerülni az Istenhez, lélekben, hasznosnak érezték és hasznosnak tartották, azóta is nagyon sokan a spirituális életüknek a növelése szempontjából. De ez a fajta spirituális növekedés... A mostani történetünk szerint nem biztos, hogy olyan egyértelműen mindig csak jó gyümölcsöket terem. Eszünkbe juthat a Kredikátor 7.16, egy nagyon tanulságos vers a Bibliában. Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen, miért pusztulnál bele? Hát, amikor a farizeus látjuk, ezt a jóra való embert, aki hetente kétszer bőtül, mondom nem könnyű dolog, Sőt, még a mindenből tizedet ad, Jézus egyszer kicsit olyan gunyosa mondja, hogy még a kaporból és a mentából is tizedet adtok, de megfedi, mert a szüleitekre nincsen gondotok. Tehát ez ilyen mindenből tizedet adó és hetente kétszer bőtölő, igazán buzgó ember volt, és azt érezzük a Jézusi példázatból róla, hogy hát fölöttébb igaz vagy, és bele is pusztulsz hogyha ez így maradna. És a mai esti alkalomnak, ennek az állítatunknak, ez tehát az igazi témája, ami a mai igénke fölvet, hogy a megigazultságnak, a lelki növekedésnek, a spirituális érettségnek milyen veszélyei lehetnek. Tehát itt erről van szó. Hogy egy ilyen megigazult ember, ez nem ment sokra a megigazultságával, a bőtjével és a, a törvény betartásával. Hát először is a veszélye az, hogy az embert könnyen keserűvé teszi. Hát a bőjtnek is egy, egyébként egy ilyen veszélye van, hogy az ember rossz lesz tőle, hogyha, és nagyon éhes. És ez lelki értelemben is úgy néz ki, hogy igaz, mert kezdi az embereket ilyen rossznak látni. Hát ezt ugye olvastuk itt is, hogy, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. De a többi emberről ez jut eszébe, hogy rabló, gonosz, paráznak. Ez egy szomorú dolog, hogy a vallásos ember így tekint a többi emberre, hogy azok mind ilyenek hogy nem szeretettel tud rájuk nézni, hogy az Isten néz szeretettel ránk, ahogy Jézus néz szeretettel még a igazán bűnösökre is, még a valóban a rablókra, gonoszokra, paráznákra is, és ez a jó farizeus pedig mindenkit ilyennek lát, pedig biztos, hogy nem mindenki ilyen. De még ha ilyen is lenne, milyen keserű dolog ez? Milyen keserű világkép ez? A kegyeseknek, a megigazultaknak a világképe, hogy hát tényleg minden ember gonosz, ahogy az ige is mondja, és ezt jól megtanuljuk, és így kell nézni egymásra, a másikra, ezzel a biza 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 bizalmatlansággal, ezzel a gyanúperrel, ezzel a félelemmel, mert hát milyen világ ez, hogyha ilyen világba kell élnünk, hogy ilyenek vesznek körül bennünket. És amikor ilyen kegyesek vagyunk, amikor ilyen nagyon emelkedettek vagyunk, akkor nem csak a világ embereitől különölünk el, hanem még a templomba levő másik embertől is Mert ott ezek mind a ketten ott vannak a templomban. Nem arról van szó, hogy ez a vámszedő ott kívül lenne, és szedni a vámot, hanem ott van ő is szegény, ott is imádkozik, az távolabb áll, nem olyan közel az oltárhoz, mint ez a jó kegyes ember, hanem messzebb áll, de az ő is csak a templomban van, és mégis így tekint rá, hogy hát de jó, hogy nem olyan vagyok, mint ez. Hogy én más vagyok, mint ő. Hogy még a templomban sem talál egymással ez a kettő, és mindegyik magányos marad, külön-külön, ahogy itt, itt így szép szanaszét elültetek, mindenki minél minden messzebb egymástól, az a, az a biztos. A, hagyjuk egymások úgy békén, és, de még jó, hogy nem mondjuk egymásra azt, hogy nem is ismerjük egymásra annyira, hogy na hát az is ott a tudomám, mit csinált, meg az is, meg azt is tudom. Kisebb gyülekezetekben sajnos ez gyakrabban előfordul, hogy, hogy mondják, amit mit keres ez itt, tiszteltes úr? Hát én azt tudomám, hogy ez, ez mi volt még húsz éve, és még mindig nem felejtik el. Uh, szomorú dolog, az, mikor a kegyesek így nem felejtenek, és így elkülönnek a másik templomba járótól, aki szegény szeretne hát valahova tartozni, és bocsánatot nyerni. De végső soron ez mind csak magányossá teszi a kegyes embert is, mert végül senki sem lesz jó, hogy magán kívül, akivel közösségbe lehetne, és azt mondja, hogy végülis nincs közöm hozzájuk, de jó, hogy én más vagyok, mint ők. Hogy én más vagyok, mint ők. És ez bizony a keresztény farizeusok bűne is, mert vannak azért, vagyunk azért ilyenek is. Mert persze mi nem azt mondjuk már, hogy hát, bőtölök, kétszer egy héten, főleg, hogyha jól reformátusok vagyunk, akkor ilyen eszünkbe se jut. Még azt mondhatjuk, hogy befizetem az egyház fenntartói járlékot rendesen, mert ki is küldték a csekket, ahogy eh, eh, adminisztrációval rendelkező gyülekezetekbe előfordul. Hanem eh, azt mondom, hogy hát én bűnös vagyok. Én tudom, hogy bűnös vagyok. Én tudom, hogy csak a kegyelem ment meg. Tudom, hogy csak a Jézus vére mossa le a bűneimet, és ezeknek nem tudják. Ezek meg, ezek meg nem mennek hozzá, ezek meg nem járulnak oda a kegyelem királyi székéhez. De én tudom, hogy hova kell menni. Ez is egyfajta tudás, ez is egyfajta ö, különbség, ez is egyfajta valásos hagyomány, amiben meg lehet gyökerezni, és meg lehet erősödni, és magányossal lehet válni a, Azonosság az az, hogy azt gondolom, hogy a másik, hogy ő más, mint én. Mert ő nem tudja, mert ő ezt nem vallja, mert ő ezt nem hiszi, mert ő ezt nem veszi igénybe. Ez a másság, hogy más, ő más, mint én vagyok. Ők mások. És ez azért veszélyes, mert amikor ezt mondom a többiekre, akkor Jézusra mondom ezt. Mert Őről a mondja az igé, és ő volt az, hogy az emberekhez lett hasonlóvá, méghozzá a bűnösök lett hasonlóvá. Jézus éppen ugyanolyan, mint az a bűnös, éppen olyan, mint az a többi. Éppen olyan, mint aki a börtönben van, ő maga mondja magáról. Pedig ott nem az ártatlanok szoktak lenni. Éppen olyan, mint hogyha a leprás lenne. Éppen olyan, mint hogyha az a megvetett lenne, akit, akit mindenki csak félelők az út szélén és rá akar nézni. Olyan lesz, mint a másik. És amikor a másikat másnak tekintem, és azt mondom, hogy boldog vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint ő, akkor azt mondom ezzel, hogy boldog vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint Jézus. Hogyha nincs a másikhoz közöm, akkor Jézushoz sincs közöm, mert ő mindenkihez hasonlóvá akart lenni. Ezt mondja magában, ez a legnagyobb veszélye az ilyen megigazultsának, ennek a különbségtételnek, a, a, hogy másnak érezzük a többieket, mint mi vagyunk, és nem érezzük a mélységes, még közössége egymással, ami egyétez bennünket az Isten előtt és ami egyétez bennünket Jézussal is, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Hát a bőjtnek ilyen értelemben nem mindig vannak áldásai, sőt, veszélyei vannak, de most mégis arról szeretnék beszélni, hogy az utolsó fő gondolatkörben, hogy mégis, hát azért vagyok itt, hogy valami jót mondja, ami evangéliumot mondja, ne a veszélyekről beszéljek, hanem arról, hogy Isten viszont meg tudja áldani a bőjtöt, és Istennek vannak áldásai a bőjtben. A bőjtnek lehet, hogy nincsenek önmagában áldásai, csak kockázatai is vannak, meg áldásai is lehetnek, vagy vannak jó, meg rosszok, de Istennek vannak áldásai. Istennek vannak áldásai, amit a bőjtben nekünk akar adni. És a bőjtben akarja éppen nekünk adni. És nem is, és annyira fontosnak tartja ezeket az áldásokat, hogy még a bőjtöt is adja nekünk. Tehát mi Joggal úgy gondoljuk, gondolhatjuk, szerintem ez a, ez a helyes református felfogás, hogy a bőtre igenis szüksége van az embernek, de ezt nem kell nekünk feltétlenül keresnünk, mert ezt Isten adja az embernek, ezt a bőtöt. Mert ami neki fontos, azt meg is adja nekünk. Sőt, nekünk ezt el kell fogadni, és nem kell zúgolódnunk miatta, és fel kell fedeznünk benne az Istennek az ajándékát. Éppen tegnap telefonon beszéltem egyik <tos> presbüter testvérünkkel, Molnár Jánossal, mondom, Mikesi Károlyéknak, akiről kiderült, hogy két hete már beteg, mert az influenza ráment a tüdejére, és tüdőgyulladás kapott, és mondja, hogy öt kilót lefogyott. És mondtam neki, hogy hát te hamarabb elkezdted a bőtöt, mint, mint a többiek. Mert ez is egy bőjt Ha valaki öt kilót lefogy a betegsége miatt, az, az, egy, az egy valóságos bőjt. Az egy Éppen olyan, mint hogyha, hogyha saját maga találta volna ki. Sőt, talán még alkalmasabb is. És ebben a szűkölködésben is vannak istenek áldásai. hogy Lapostól mondja a börtönből, hogy írja a filipieknek, hogy köszönöm az adományokat, nem mintha maga miatt kérnék, hiszen én tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. mert Nem a nélkülzés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. A bőjben megtanulhatjuk ezt az elégedettséget. Hogy a szűkölködés között is van elég, amit Isten nekünk ad. Hogy a szűkölködésben is megtart bennünket, egy betegségben is, hogy velünk van, és megtart minket. Ez egy nagy tapasztalat, ez egy nagy, nagyon drága tapasztalat. Hogy amikor teljesen elerőtlenedünk is, amikor... Egyedül maradunk, amikor csak kérlek, a beteg ágy van, és talán még reménységünket is veszítjük, akkor Isten még mindig ott van, és még mindig fel tud minket emelni, és meg tud vigasztalni, és meg tud ajándékozni a gyógyulással is. És a reménysége pedig mindenképpen ott van az ő reménysége, hogy veled vagyok. És elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által ér szélhúz. Ezt meg lehet tanulni a bőtben, meg lehet tanulni a szűkölködés idején. Ez egy tanulási folyamat. Isten tanít bennünket. Ugye azt mondja a prédikátor még egyszer idézve is őt, hogy ideje van mindennek ezen a földön. Ideje van a táncnak, ideje van a gyásznak. Mindennek ideje van. Isten időt ad erre is, a bőjtre is ad időt, és fontosnak tartja, mert tanítani akar ezáltal is. A bőjti idő arra is jó az igazi bőjt, amit Isten ad nekünk, hogy közösségbe van egymással. Nem eltávolít a másiktól hanem közösségbe van. Van egy híres bőtölő a Bibliában, aki nem magától böjtölt, vagy nem maga szándékából, ez illés volt. Ugye emlékszünk rá, hogy annyira bőtölt, hogy nem is majdnem ilyen halt, és a hollóknak kellett táplálnia, meg ott volt a, a víz is még, meg a, meg a kenyér is, hogy el volt készítve, meg akart halni bánatában. De legalább közösségbe került az atyáival, mert azt mondja, hogy nem vagyok jobb az atyáimnál. Na, azt hittem, hogy jobb vagyok náluk. Azt hittem, hogy én meg tudom mutatni, hogy majd ők mennyire gyengék voltak, de én, én az Istennek a prófétája leszek, és legyőzöm a bápapokat, és visszavezetem a népet az igaz útra. Majd én megmutatom, is, én egyedül maradtam. De a bőjben azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint ők. És ez egy nagy dolog, amikor az ember az atyáival együtt tud lenni amikor azt mondja, hogy nem vagyok jobb az atyáimnál, de talán nem is kell, hogy jobb legyek, mert az Isten ugyanaz a Istenünk, mint ami nekik volt. És engem is meg fog tartani. És azt ezt felismeri, akkor feláll és el tud, el tud indulni. A bőjt közösségbe von az atyáinkkal is, egymással is, ha az Istentől való és ha az Isten tanít minket általa. És az Isten által adott bőjtben valóban emlékezünk arra, hogy mi, ami összeköt bennünket, és mi az, ami igazán egyedül fontos. Hát ennek a történetnek egy illusztrálása, hittanosoknak néha el szoktunk mondani, lehet, hogy itt is már ez ismert kis tanmese, eh, arról, hogy a kegyes ember, aki olyasmi lehetett, mint ez a farizeus, meghal, és... Fölkerül a menybe és oda kerül a meny kapujába, és ott persze Szent Péter fogadja egy angyal kísérletében, és kérdezi tőle, hogy na hát miért akarsz ide bejönni? Írd össze már, hogy mi az, ami ide a téged arra, hogy belépjél. És akkor a jó ember összeírja a dolgokat, ott Szent Péter megnézi, az angyal együtt bólogatnak, elismerően pillangatnak rá, Kiderül, hogy ifjúsági csoportba járt már fiatalon, aztán ifjúsági vezető volt, presbiter adalkozott az egyháznak. Szóval csupa szép dolog, és mondja Péter, ez majdnem jó, hát ezer pontot kell összejűjtened, hogy bejussál. Ez már 326 pont idáig. Hát mondjál még, vagy írjál még valamit össze, és akkor az ember... Gondolkodik, hogy összeszedi minden jó cselekedetét, a végén már azt is, hogy átkísért valakit az utcán a, a gyerekkorába és addig-addig, hogy föltornálsz a 472 pontra. És mondják neki, hogy hát nagyon jó, egészre férfitől ez kiváló teljesítmény egyébként, hogy ilyen 472 pontot össze tud gyűjteni, vallásos módon, de hát ez még csak 472 is, az ezer kellene. Az jó ember csak izzadott, és, és kétségbe esik, és aztán így felkiált, hogy jaj, nekem elvesztem, uram, írgalmaz nekem bűnösnek. És azt mondja a Szent Péter, na ez az, ez ezer pontot ér önmagában. Hát a hitonosok nem tudom, ezt megjegyzik -e, de hát ő a gyülekezet azért csak jegyezzen meg is, hogy úgy is tudtuk eddig is, hogy Hát ez ír ezer pontot. És a bőidben ezt tanuljuk meg, hogy ami ezért pontot kér az ez. Hogy Isten irgalma, az nekem bűnösnek. És az ő irgalma az, ami egyedül érték, és ami egyedül számít, ami egyedül valamit, valamit jelent. És ez egy nagy tanulság és egy nagy tapasztalat. De ő ezt mondta nekem, a feltámadott úr így a pálapostól a korintusi levélben, Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amikor a bődben ezt tanuljuk meg, hogy elég neked az én kegyelmem és célhoz ér az én erőm, erőmet, erőtlenséged által, vagy akár az én erőtlenségem által is, akkor Isten megtanított minket valami fontosra. Akár falőzeusok vagyunk, akár vámszegők. Mind a kettő megtanulhatja. Hogyha ezt tanuljuk meg, hogyha Isten hagyjuk, hogy ő Isten hagyjuk, hogy ő tanítson minket, akkor lesz igazi bőjtünk, amit tőle kaptunk, amit nem magunk csinálunk, amivel nem magunk dicsekszünk, ami nem egyedül magunkat építi, hanem az Isten egyházát a Krisztus testét, hiszen közösen tudjuk ezt megtanulni. Isten segítsen minket ebben. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te tényleg olyanná lettél, mint mi. Emberekhez hasonlóvá lettél. És ahhoz lettél hasonlóvá, akihez mi nem akarunk hasonlítani. De segíts minket abban, hogy ne fordítsunk hátat neki, hanem Tudjuk kinyújtani a kezünket felé és egymás felé, és ebben a kézfogásban, ebben a kéznyújtásban, ebben az ölelésben, ebben az egymásra találásban, ha találkozzunk veled. Segíts minket abban, hogy a szűkölködés ideje, a bőtnek az ideje legyen az betegség, csalódás, magunk gyengeségének az átélése, az mind e vezessen bennünket. Az alázat felé, a kegyelem felé, annak a megtapasztalása felé, hogy egyedül a te irgalmad, ami számít és ami fontos, ami megment, ami felemel, ami az örök életre vezet. És ez a miénk. Ezt nekünk hoztad és nekünk kínálod. Köszönjük Jézus, hogy hozzá csatlakozva, téged átölelve ezt találjuk meg, és ezt nem veheti el tőlünk senki és semmi. Ajándékozom minket ezzel a bőti tapasztalattal, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket tőled. Sem a félelem, sem a nélkülözés, sem a szomorúság, sem a gyász, sem az önutálat, sem a csalódás, bűneinknek az emléke. Semmi sem szakíthat el minket tőled. Ölej bennünket, és hadd át téged, amikor a másikat magunkhoz örelj amikor egymás kezét megfogjuk, amikor egymást nem ítéljük, elítéljük, bírágatjuk, hanem ezzel a örömteli tekintettel nézzük. Köszönjük, hogy együtt vagyunk, hogy éig vagyunk és egymásért vagyunk. Áld meg ezt a gyülekezetet itt keskeméten, ad a szeretetnek az egységét és örömét, tapasztalatát. Amen. Egy rövid csendben vigyük személyes kéréseinket Isten elé, majd együtt fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot a mi atyánkot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek, boldogító közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Szárásként a 223. dicséretünket énekeljük. A 223. dicséretünket mind a hat versével. Az első vers így kezdődik. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.